0: Você ouve agora o podcast HP News. HP News. Hipnose ao pé do ouvido.
1: E aí galera, na paz! Aqui é o Fábio Franzoni do podcast. Aqui é o Luciano Munhoz, host do Papo de Louco. Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast. A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco, do podcast e Esquadrão Podcasts. Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora aí. Para quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance. Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento e vem compartilhar esse espaço com a gente de novo. Pra deixar o clima bem descontraído, estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 ou Street Fighter. A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook. E o campeonato será realizado com o um jogo mais votado. E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal. Ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio e com valor aproximado. E não para por aí. Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no final do evento, vamos sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu? Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 26 de novembro, das 16h às 20h, no bar Gibicultura Geek, um espaço dedicado a nós, nerds. O Gibicultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, número 364, anota aí. Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local, e como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento. Confirme agora a sua presença no evento que criamos lá no Facebook, e se quiser saber mais informações sobre o pp 2 vocês podem nos encontrar nas redes sociais como pp 2017 no Facebook e no Twitter. Todos os links estarão aqui neste post. Beleza? Esperamos vocês lá!
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Sam Spencer, trazendo mais um episódio da série Curiosidades Hipnóticas. E hoje, venho falar sobre John Eliotson, médico inglês que estaria aniversariando hoje, caso estivesse vivo. John Eliotson nasceu em 29 de outubro de 1791, na cidade de Work, na Inglaterra, e morreu aos 76 anos em 29 de julho de 1868, em Londres. Eliotson foi professor dos princípios e prática da medicina na University College London e médico sênior do University College Hospital. Foi um autor prolífico e influente, professor respeitado, sempre na vanguarda de sua profissão. Foi um dos primeiros na Inglaterra a utilizar e promover o uso do estetoscópio e um dos primeiros na Grã-Bretanha a utilizar a acupuntura. Era também renomado por suas habilidades de diagnóstico como clínico e suas prescrições extremamente fortes. Em conjunto com William Collins Gladue, Eliotson foi o co-editor do The Zoist, uma influente revista britânica dedicada à promoção das teorias e práticas, além da recolha e divulgação de casos clínicos das aplicações, do magnetismo animal e da frenologia, com o intuito de conectar e harmonizar ciência prática com as leis que regem a estrutura mental do homem. O The Zoist foi publicado trimestralmente, sem interrupção, por mais de 10 anos, de março de 1843 até janeiro de 1856. Vale mencionar que, nesta época, a hipnose era conhecida pelos termos magnetismo animal, mesmerismo, o que mudou apenas em 1842, quando James Brad, outro médico inglês, cunhou o termo hipnotismo. Eliotson se interessou pela frenologia e foi o fundador e primeiro presidente da London Phrenological Society, em 1823. Phrenologia, do grego frem, mente, e logos, lógica ou estudo, é uma teoria que reivindica ser capaz de determinar o caráter, características da personalidade e grau de criminalidade pela forma da cabeça, lendo os caroços ou protuberâncias do crânio, né, da, da cabeça do ser humano. Desenvolvido pelo médico alemão Franz Josef Gall por volta de 1800 e muito popular no século XIX, está agora desacreditada e classificada como uma pseudociência. A frenologia, contudo, recebeu crédito como uma protociência por contribuir com a ciência médica, com as ideias de que o cérebro é o órgão da mente e áreas específicas do cérebro estão relacionadas com determinadas funções do cérebro humano. O interesse de Elliotson pelo mesmerismo havia sido despertado inicialmente pelas manifestações conduzidas por Richard Chauvenix, em 1829, e foi redespertada pelas manifestações do Barão do Potter em 1837. Isso levou Elliotson a dar início a experimentos com as Irmãs Hockey, Elizabeth, com 17 anos de idade, e Jane, com 15 anos de idade, que foram internadas em seu hospital em abril de 1837 para tratar a epilepsia. Eliotson logo começou a usá-las como pacientes dentro dos limites do hospital. No mesmo ano, ele inseriu uma grande agulha no pescoço de Elizabeth Occhi, a irmã mais velha, enquanto ela estava hipnotizada, sem que ela sentisse qualquer desconforto, mesmo ela estando completamente ciente da penetração que estava ocorrendo em seu pescoço com essa agulha super grande. Este evento foi testemunhado por James Moir. não sei se assim se pronuncia, não sei como se pronuncia esse nome, <risos> Né? esse evento foi testemunhado por James Moir, na época um estudante de medicina e funcionário clínico de Eliotson. Eliotson foi um ferrenho defensor do estudo e pesquisa sobre o hipnotismo, deixando sempre de responder aos ataques pessoais que sofria para incentivar seus contemporâneos à prática e realização de pesquisas, sem medo do ridículo, como em tantos casos anteriormente registrados na história da medicina. A maioria dos ataques pessoais a Eliotson era realizada pelo médico Thomas Wakley, pelidado por alguns de anti-Eliotson, a quem também é creditado ainda alguns panfletos anônimos, utilizados para ridicularizar e menosprezar Eliotson. Wakley também era o editor da revista médica The Lancet. Agora algumas curiosidades a respeito de Eliotson. Eliotson foi aluno particular do reitor de St. Saviors, Passou a estudar Medicina na Universidade de Edimburgo de 1805 a 1810, onde foi influenciado pelo Dr. Thomas Brown. Depois estudou também no Jesus College, em Cambridge, de 1810 a 1821, e de ambas as instituições ele obteve o grau de médico. Posteriormente, em Londres, nos hospitais de St. Thomas e Guy, em 1831, foi eleito Professor dos Princípios e Prática Física da Universidade de Londres, agora University College London. E em 1834, tornou-se médico do University College Hospital. Com apenas 1,52m de altura, pele escura, uma cabeça muito grande, após um acidente de carruagem em 1828, Eliotson ficou manco. Sua aparência apresentou um forte contraste com seu inimigo, que tinha a pele pálida e media cerca de 1,88m de altura. Robert Linson, que nasceu em 1794 e morreu em 1847, era professor de cirurgia clínica da University College, considerado um dos cirurgiões mais rápidos de todos os tempos. Disse que, certa vez, Linson amputou uma perna, à altura do meio da coxa, em 25 segundos. Linson se opôs, ferozmente, a contaminação do hospital por Eliotson com suas demonstrações de estados superiores, né? ou seja, com as demonstrações de hipnotismo, ao invés de suas aplicações médicas. Apesar de suas características físicas incomuns, Eliotson foi também muito admirado como palestrante, tanto pela clareza estruturada de suas palestras, quanto pela animação teatral de sua entrega. Tendo começado a lecionar na University College, suas palestras eram muito respeitadas e foram amplamente noticiadas na imprensa médica. Ele publicou uma série de coleções de suas palestras ao longo dos anos. Em seu auge, foi o primeiro presidente da Sociedade Real Cirúrgica de Medicina, em 1833, um companheiro da Royal College of Physicians e da Royal Society. Também teve Eliotson um dos maiores consultórios particulares em Londres e, em seu auge, era um dos médicos preeminentes em todo o Império do Esse Este foi mais um episódio da série Curiosidades Hipnóticas. Grande e forte abraço e até breve. Você ouviu? O HF News.